0: Adelmeier und Steghauser
1: präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und schon wieder im Kastel, im Kastel sitzt der Stefan. Stefan, wird, wird da was zur Gewohnheit?
0: Hallo, ja, die, die Bequemlichkeit kickt rein. Uh, wir nicken uns nur ganz mehr, kurz mehr zu uns machen wir machen das Ganze remote. Also, also wir äh, haben die,
1: so. die Rolle des Talent haben wir zu 100% eingenommen sozusagen. <lacht> Kommen her, reden unseren, unseren Stiefel rein, gehen wieder aus. De facto reden wir private Karte miteinander.
0: Ja, ich ich habe mir das tatsächlich jetzt gerade so gedacht, wie wir, wie wir äh, die Aufnahme gestartet haben. wir selbst unser selbst unser, unser Vorspiel ähm, ist mittlerweile schon richtig, richtig kurz und knackig und aber es trotz kennt, dafür, dass man es trotz kennt dafür, dass also, uns gegenseitig willkommen heißt. Ja, es kennt allerdings Einfach. auch ein
1: bisschen daran liegen, dass wir die das ganze Woche
0: miteinander verbracht haben. <lacht> <lacht> Möglich wäre es. Um, du meinst, dass wir uns das schon viel erzählt haben? Am ja,
1: dazu aber später mehr. Zunächst einmal hätte ich gesagt, erzähl mir mal, was wir jetzt. Wir haben ja am Freitag spielfreie Glasur gehabt. Das heißt, wir haben uns ja. ein bisschen überlegt, wo die Reise hingehen soll. Das machen wir so in unregelmäßigen Abständen. Und ja, ein, ein paar Neuerungen soll es geben. Ne? Jetzt haben wir diese zwei Liga, äh, diese zwei Podcast-Formate von Liga zu Liga, so wie heute, und dann die Fußballgeschichten, die wir so erzählen, alle jede zweite Woche. Und wir haben uns gedacht, damit das jetzt für den gemeinen Zuhörer, die gemeine Zuhörerin also ein bisschen verständlicher ist, werden das wir planbarer und planbarer ist, werden wir jetzt immer montags aufnehmen und dann gleich am Dienstags den Dienstag den Podcast ausschließen. Das heißt, wir schlafen de facto von Montag auf Dienstag nicht, ja. geben alles. Und jeden Dienstag ist Spielfreitag sozusagen. Aber das, das ist heißt euch
0: zusammengefasst? Genau so ist es. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ähm, eure Woche hat einen neuen Fixtermin. Immer dienstags werden wir euch eine wunderbare neue Episode frei Haus liefern zum Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und yes. darauf freuen wir uns schon. Es macht es auch für uns natürlich einfacher. Aber natürlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber die machen wir sehr, sehr gerne.
1: So ist es. Stichwort Arbeit, ja, jetzt habe ich es vorher schon kurz ein bisschen weggenommen, wir waren ja, so heißt auch die heutige Folge, wir haben ein kleines Wellness-Weekend gemacht, <lacht> äh, 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 wobei man sagen muss, Wellness ist bei uns ein bisschen wahrscheinlich anders, als das die meisten nicht verstehen. Wir trafen uns Freitag und blieben bis Sonntag und haben dazwischen ungefähr jedes Fußballspiel angeschaut, was wir irgendwie zum Schauen gekriegt haben.
0: Und wenn man den hat, haben wir nicht Fußball hatten, haben, haben wir die schon gespielt. Also es war... Ja, nicht ich würde fast von einem von einem Retreat sprechen, ja. äh, in einer kleinen, aber feinen Runde. Ähm, so wie du sagst, vollgepackt mit Live-Spielen, die wir uns angeschaut haben. Und dazwischen wurde gegrillt und Tischtennis mhm. gespielt. Ähm, ja, und es war wirklich erholsam. Es ist nicht mehr so wie früher, wo diese Dinge, die eher die Notwendigkeit aufzeigt haben, danach nochmal eine Woche Urlaub zu gehen, mhm. sondern mittlerweile ist es wirklich, du kommst nach Hause und bist eigentlich doch recht entspannt. Ja,
1: ich ich sage nur graue Panther, sucht nichts. Ja. Es ja, ist vorbei.
0: Das, das Alter schlägt zu.
1: Aber, was natürlich super cool nach so am Wochenende ist, ist sich auf, von Liga zu Liga vorzubereiten, weil ich glaube, ich habe zwei Zusammenfassungen angeschaut, dann war ich schon fertig, weil <lacht> den Rest haben wir gesehen. <lacht> und uh, vielleicht,
0: was man an dieser Stelle auch kurz reingrätschen muss, wir haben Boxen geschaut. Stimmt. Und wir uns ist wieder mal bewusst worden, wie absolut verrückt eigentlich diese Spur ist. Und
1: wie wenig dass wir verstehen und wie, wie sicher das ist, dass es, <lacht> äh, dass es boxfrei nie geben wird. <lacht> wie, Oder wenig, dass wir verstehen,
0: wie wenig das wir verstehen und wie absolut riesengroß dieses Ding aufgezogen war, wie man es ja Anthony Joshua gegen irgendeinen Typen aus der Ukraine, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, der schon ergehauen hat, hä? unfassbar. Spoiler. Das war das einzige das einzig Positive, um schon mal vorwegzugreifen unserer unsere heutigen Episode. Das einzig Positive, was ich mit Tottenham in, dieser, äh, in diesem <lacht> Wochenende verbunden habe, war dieses Boxkampf im Tottenham Stadium stattgefunden hat. Ja,
1: so wie ich da, so einst, hat schon gesagt, so viele hat das Stadion noch nie gesehen. Ja, <lacht> ja gut. Ansonsten, was mir gut gefallen hat an dem Wochenende, waren die Spieler von Fulham. Hast du was
0: mitgekriegt? Die Spieler von Fulham? Mhm. Was haben die Spieler von Fulham gemacht?
1: Ich, ich sag, ich hab so, würdest du sagen, wenn sich das Internet von seiner Schattenseite zeigt, kommt der Fußball mit dem Safe. Äh, und zwar gab es nur einen jungen Fan, der äh, Reese Porter, der Zerebralparese hat, das heißt... Ah, äh, Eben, ähm, gel- leicht gelähmt ist oder schwer gelähmt ist eigentlich, ja. Äh, und von sich ein Video ins Internet gepostet hat, wo er kickt ja. Was eigentlich eine kleine Sensation ist und ziemlich cool anzuschauen ist. Und natürlich, wie das halt im Internet so üblich ist, kommen dann die Trottel daher und machen sich sowas aus lustig. Und die Mannschaft offenbar rund um Vollheim hat das mitgekriegt und haben dann, wie sie zumindest den Führungstreffer geschossen haben, sind sie auf den Zug und haben mit ihm gefeiert und haben ihn halt hochleben lassen. Das ist so eine kleine Geste, kleine Aktion, ja. die kleine Aktion. einfach ganz groß zu hervorheben ist. Ja. Und da gibt es von mir, von mir gleich mal den Kapitän der Episode an die ganze ja, Folge Mannschaft.
0: Ja, absolut verdient. Wirklich gute Aktion, super mhm. äh, guter Verein mit einer guten Aktion. Und wie du so richtig sagst, es, es, es ist halt heutzutage leider Gottes so, dass äh, sie krallen dann raus unter jeden Bierdeckel dieser Abschaum an, an, an menschlicher ein menschlicher Spezies und dann an einem du musst jetzt jemanden mit Behinderung auch noch über die lustig machen. Aber gut, zum wir Glück äh, gibt es dann Kicker und Kickerinnen, die dann Rückgrat beweisen und einfach dagegen ist,
1: auftreten. So ist es. Wir, wir bleiben beim Abschauen. Wir gehen ans- höher auf in der Liga, wir gehen zur Premier League. Äh, die überlegt, künftig Spiele in Brasilien, in den USA oder zum Beispiel in China austragen zu wollen.
0: Ja, reasonable ich- sollen sie aber sein. Sie sollen vernünftig sein, wie ich heute gelesen habe.
1: Mhm. Ich, ich habe nur dazu geschrieben und spielfrei überlegt, ob sie weiterhin über die Premier League berichten sollen. Ja? <lacht> äh, sollen sie machen? Was wollen sie? Sollen spielen? Was wollen Ich, ich, ich kann mich nur mal an klammern und das ist ja, wir werden schon noch Fußballspiele finden, über die, man, über die es lohnenswert ist zu berichten. Gut möglich. Du verstehst es ich...
0: nicht, Alexander. Du verstehst es nicht. Es geht um Märkte erschließen. Mhm. Und seit jeher ist es im Fußball darum gegangen, Märkte zu erschließen, oder?
1: Natürlich, ABC, always be closing, wie wir es so wahrscheinlich gelernt haben. Ja, <lacht> äh, ja wirkt jetzt gehörig auf die Nerven. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich auch drauf, zum Luft zu gehen oder zum weiß ich nicht. Ja, aber trotzdem. Man, man,
0: man muss ja ganz ehrlich sagen, äh, nachdem der Einfluss der Amis auf den, auf den europäischen Fußball immer größer wird, das sind ja halt nicht nur die, die, die Chinesen und die, und die Leute aus, aus, aus ja, Katar und, und Dubai und wo auch immer, sondern natürlich auch die Amis. Es wird einfach sukzessives jedes Ami-Ding übernommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald einmal ein All-Star-Game geben wird oder mhm. was auch immer. Und dieses All-Star-Game wird dann um 13 Uhr Ortszeit irgendwo in Katar angekickt werden und dafür werden die ganzen All-Star-Player dann rübergeschifft werden oder was auch immer. Ja, ja also es ist... es. Es ist halt komplett irre. und so wie es halt mit der NFL gestartet hat und natürlich hat die NFL quasi den, den gegenteiligen Weg angetreten und spielt Spiele in Europa, muss ich sagen, ist genauso absurd. Aber ja, das ist halt, wenn, wenn, wenn äh, die Rondite der Wunsch ist und der Marktanteil der Wunsch ist, weil man immer mehr Fernsehgelder kriegt und so weiter und hm. so, fort, dann kommt halt so ein Blödsinn raus. ja, so, ja Sollen es halt machen. Die ist, ja, ich, es werden dann sicher sehr viele Leute von, von Norwich mitfliegen. Uh, irgendwo gehen nach Indonesien und sie dort dann irgendwie uh, Premier League-Spiel ja. anschauen.
1: Sind so wir es wollen. Ich, ich, mir kommt der Spein, wenn den Chelsea Marsch im Fernsehen her, ja. <lacht> uh, dabei möchte ich es jetzt belassen. Schauen wir in die Ligen, hätte ich gesagt. Stefan. Yes.
0: los geht die wilde Fahrt im fußballerischen Interrail-Express. so weit fahren wir noch nicht, weil wir starten mal in der österreichischen Bundesliga. Und es war ein gutes Wochenende. Natürlich als Sturmfan kann man sagen, am Ende des Wochenendes steht der 13:0 Erfolg gegen Rapid und das Wochenende kann eigentlich nicht besser laufen. Außer du hast am gleichen Wochenende dann noch vielleicht einen GAK geschlagen, aber das ist jetzt doch ein bisschen unrealistisch. Aber ich muss an dieser Stelle vielleicht wirklich reingrätschen und ich muss mal was tun, was ich schon wirklich lange Jahre nicht mehr gemacht habe. Und zwar eine Lanze brechen für den österreichischen Fußball. Das Spiel Rapid gegen Sturm war ein richtig, richtig starkes Bundesligaspiel. Mhm. Das war im, im besten Sinn eine Werbung für den Fußball. Und man muss wirklich sagen, und wir haben wirklich schon auch viel unseren heimischen Fußball kritisiert und sind hart mit ihm ins Gericht gegangen, was war nicht schwer, war vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oft einmal, aber es hat sich wirklich einiges getan. Also der, der, der Fußball ist doch deutlich besser geworden in unserer heimischen Liga. Was man natürlich auch letzten Endes, das ist eh klar, in der UFA-5-Jahreswertung sieht. Ja. Aber es war wirklich ein geiles Spiel. Und wenn du dann dieses Allianzstadion hast und, 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 ein, und ein Wetter, das halt ja. Altweiber-Sommer schreit und dann hast du zwei Mannschaften, die halt offensiven Fußball spielen willst, mit einem geilen auswärts mit einer richtig, richtig mächtigen Heimkurve, dann entsteht plötzlich ein richtig gutes Ambiente und ein wahnsinnig begeisterndes Fußballspiel und ich muss echt sagen, es ist auf und ab gegangen und ja, ja. mit dem besseren Ende für die Schwarz-Weißen. Ja, Spielverlauf war
1: durchaus ein bisschen glücklich. Ähm ich habe die eine oder andere Chance gehabt, vor allem aufs 1-1. Und wenn es das 1-1 geschossen hätten, wäre es sicher nochmal sehr, sehr eng geworden. Äh, aber wie du sagst, das Spiel selbst war, war extrem cool. Im Gegensatz zu salzburg Rapid ist der ist auch tatsächlich ein Klassiker. Ja, absolut. Und was wir am meisten, ähm, w- wovor ich mich am meisten gefürchtet habe, muss ich ehrlich sagen. Na, ich habe mir dann das Post-Game-Interview vom Küba angeschaut. Ja. Und die war mir eigentlich sicher, er zuckt völlig aus wegen irgendwas, ja. Und er ist so extrem ruhig und sachlich blieb. Und so analytisch und so. Und ich muss ehrlich sagen, das hat da mich ein kleines No mehr für ihn. <lacht> <lacht>
0: also Nein, aber es wird schon an dem geschuldet sein, dass du davon sagst, es ist halt einfach bitter, wenn da Taxi das dreimal gefüllt vom leeren Tor äh, drüber ja. und vorbeischießt. Also, das heißt, natürlich hat Sturm wieder mal in den richtigen Momenten. Die Tore gemacht, was ein komischer Satz äh, ist, den ich gerade irgendwie sage, weil das ist eigentlich ein Satz, den ich niemals niemals mehr gedacht hätte, der Sturmfan zu sagen, dass Sturm in den richtigen Momenten die Tore schießt, weil eigentlich hat Sturm in den letzten 15 Jahren im richtigen Moment das Tor gekriegt, aber Sturm hat plötzlich angefangen, äh, das Glück ein bisschen zu erzwingen und den Spielverlauf wirklich so erzwingen zu können, dass es wirklich der Mannschaft sehr in die Karten Mhm. spielt. Aber ja, es hätte natürlich auch ganz, wie du gesagt hast, ganz anders ausgehen können. Rapid kann ah. den Ausgleich machen, Rapid kann einen Führungstreffer ah. machen und dann wird es ein Kampf bis in die 90. Partie. Aber so macht halt Sturm wirklich sehr, sehr gekonnt, eiskalt und mit äh, eisgekalt und mit, dieser, ja, mit dieser Riesenportion Selbstbewusstsein, das du halt im Moment hast. Das merkt man natürlich, natürlich ja.
1: Ja. Aber einmal, einmal möchte ich schon noch kurz auf den Küper eingehen. Der Moderator hat ihn gefragt, ob er sich noch weiterhin in seiner Mitte fühlt. Ich glaube, vor circa sieben Tagen hat er dann da bissen.
0: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die, die Keeper jemals in seine Mitte geführt hat. Ich weiß es nicht. Das ist ja eine geschissene Frage, weil das hat auch miteinander nichts zu tun. Das meine also ich also ja. Hin und, wieder, hin und wieder muss ich schon sagen, da muss ich nicht einmal die, die Keeper sein, frage mir mich wirklich, würde ich schon auszucken? Und das ist, ohne dass ich ein Fußball vorher gesehen habe. Deswegen also bin ich ja so erschrocken, dass er so ruhig geblieben ist. Also ja. Aber ja. Aber die Frage ist: Was machst du jetzt als Rapid? Gehst du jetzt her und, 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 und schmeißt deinen Trainer raus, weil der nach neun Spielen nur acht Punkte hat? Oder sagst du ganz ehrlich, was ist die Alternative? Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube nicht, ich glaube, dass der, die, die ist sitzt trotzdem noch immer relativ, relativ sich im Sattel. Sage ich mhm. vielleicht jetzt und dann übermangelt es ja weg, aber ich glaube es nicht.
1: Schwer zu sagen, also wenn du mir jetzt fragst, ob ich glaube, dass bessere Trainer als ein Küper gibt, würde ich sagen, ja, glaube ich schon, auch für Rebit, also auch finanziell leistbar für Rapid. Auch auf der anderen Seite noch so eine Leistung sich jetzt auch nicht unbedingt ein Grund, dass er geht, aber natürlich, ja, neun Spiele und wie viel gesagt, acht acht Punkte. Acht Punkte, ja. Acht Punkte. Jetzt am um, um Donnerstag kommt mit West Ham, die Hammers, an uh, dieser Stelle ein Querverweis an unsere letzte Podcast-Episode. Da werden es auch nicht allzu viel mitnehmen aus London. Mhm. Gehe jetzt mal davon aus. Und dann schaut es natürlich Normal Player aus. Aber, aber nach der Leistung vom Wochenende brauchst du nicht das Jahr, ne? Wenn du ja, generell absolut. der Meinung bist, dass es bessere Trainer gibt, dann hättest du das eh vorher der Saison auch schon diskutieren mhm. können, ne?
0: Absolut. Na, also es wird spannend zu sein, zu sehen, wie es weitergeht. Was man jetzt schon sieht, ist, der Erstplatzierte ist sieben Punkte vom Zweitplatzierten und der Desan wiederum dann acht Punkte vom Drittplatzierten. Also ähm, es tut sich mittlerweile eine eine Mehrklassengesellschaft auf. Ich bin gespannt, natürlich haben wir irgendwann einmal. Diese, diese Situation, dass wieder die Punkte geteilt werden und so weiter und so fort. Aber es ist doch ein Muster zu erkennen. Und was man auch, und das muss man schon, und wir sind schon sehr hart mit der Austria ins Gericht gegangen, aber man muss sagen, nachdem sie aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt haben, sind sie tatsächlich jetzt schon seit sechs Spielen umgeschlagen. Also das muss man, auch wenn sie dann zwischendurch wieder mal ein wunderbares Cup aus eingestreut haben gegen Kapfenberg, <lacht> muss man schon sagen, sie wirken doch, etwas gefangener, sagen wir mal so, als es die ersten drei Spiele bedeutet schon, haben. Schon. Aber auf der anderen Seite, es ist die Austria und in der gleichen Woche liest du auch wieder, dass die, dass die, welch Wunder, die Beziehung zu, zum, zum Sponsor Insignia <lacht> offensichtlich etwas griselt. <lacht> ähm, ja, also, wenn's, wenn's, wenn's wenn, wenn irgendwas so klar war und so in Stein gemeißelt war, ist, dass diese Partnerschaft mit Insignia nie und nimmer Im Wohle dieses Vereins sein kann. Und ich verstehe nicht, was du für einen Nebel auf deinen Augen haben musst und Tomaten auf den Augen, auf den Ohren, auf den Augen. Tomaten hat man auf den Augen, ja. Ist wurscht. Überall Tomaten hast in (lacht) jeglicher Körperöffnung, um zu glauben, dass das gut und ernsthaft mit jemandem spätestens, wenn der eine verrückte Typ sagt, er würde ein Champions League spielen und einen Big City Club machen, musst du sagen, okay, ich habe, glaube ich, 30 Tage Rücktrittsrecht von meinem Online-Kauf <lacht> oder was auch immer. Ich will diese Partnerschaft mit euch nicht. Ja, was und du, was ich immer Und das wird in dann Nome wieder ums, um die Ohren fliegen. Ja, weißt also, du, was ich immer sagt, Die, irre, die Hoffnung ehrlich.
1: stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ne? Äh, man hat sie da ja, halt wirklich... die ver- Hoffnung
0: stirbt zuletzt. Und, und die Hoffnung ist aber, kommt man vor relativ früh da gestorben <lacht> zumindest. Also, und du, wirklich, ich fiebere jetzt nicht mit mit der Austria. Und, und, aber, aber ich denke mal, ich fieber insofern mit, weil das ist schon mehr ein Rom-Com oder Daily Soap ist, und jetzt, sind keine Ahnung, jetzt kommt dann Ball wieder irgendeiner verlorener, verlorene Vereinslegende, der eigentlich seit zwölf Jahren irgendwo im Untergrund war <lacht> und plötzlich, na, keine Ahnung. Also, so, ich habe damals, glaube ich, 1997 das letzte Mal gute Zeiten schlechte Zeiten gesehen, aber ungefähr <lacht> so eine Dramatik kommt ein Hottes bei der Austria. Vielleicht,
1: vielleicht sollte man die, die, die Grundstimmung aufnehmen und dann mehr eine Folge über
0: die Austria machen. Ja, vielleicht ist das ja ganz spannend. Was, was ich gut finde bei der Austria? Hm? Ich kann du dir sagen: Herbert Braske. In Herber Braska finde ich natürlich Ach. gut, weil Herber Braska ist der Herber ja. Aber ah, Was ich gut finde bei der Austria ist der Torjubel. Es, 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 es spricht in mir, ich weiß, dass du es nicht magst, <lacht> aber es spricht in mir diese, diese tiefsten das Politiker. Diese tiefsten, ja, genau. So wie La Schur von Gigi D'Agostino mir anspricht, ja, da spricht ist mehr ja der Gigi, hier Gigi noch
1: ein Klassiker dagegen. Ich denke ja. mal vor, was da spielen, ist ja der Gigi noch, äh Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht, es, es macht trotzdem was mit mir. Und wenn es nur ist, dass ich mir denke, das passt in der Fußballstadion editiert. Wir lassen, ja. die, wir lassen das so Darum stehen und es wechseln die Liga. Das würde eh ich vorschlagen. Fahren wir weiter? Wir, es waren,
1: geht. wir haben ja. tatsächlich am Wochenende, weil am Freitag war noch nicht so viel Action in den diversen Fußballstadien. In das heißt, ganz Europa war keine Action. Das heißt, wir haben, wir haben relativ genau hingeschaut, wenn es um die Begegnung Bayern gegen Krater äh, gegangen ist. <lacht> also wir haben es einmal live gesehen, einmal im Real Life und zweimal die Zusammenfassung so ungefähr. Ja. <lacht> uh, mein Eindruck war, mit einer dritten Halbzeit und dann noch einem weiteren Einschluss geführt, da immer noch nichts gerissen.
0: <lacht> es war wirklich, es war wirklich, wirklich erschreckend. Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz betonen, was du jetzt eingangs gesagt hast. Es hat in ganz Europa, zumindest in dem, was wir gesehen haben, wie The Zone und Sky und was auch immer, es hat kein anderes Spiel gegeben, das nur annähernd relevant war. Tja. Für die Dings, da wir zu spät kommen, für Liga 2, für unsere eigene Liga 2. Das ist ja zeitlich nicht ausgegangen. Aber zur, zur Primetime, um kurz nach 20 Uhr, es war tatsächlich sonst nichts.
1: War, ja, weil wir hätten eigentlich auf irgendwas spekuliert gehabt, aber dem war dann nicht so. Deswegen haben wir uns immer ein bisschen mehr mit den Bayern und mit gerade auseinandergesetzt. Die Bayern schon sehr souverän, glaube ich, für das, dass sie sich nicht wirklich in Haxen ausgerissen haben. Es schaut schon wieder alles noch aus nach der nächsten Meisterschaft,
0: oder? die Krise der Bayern hat genau ein Spiel gedauert. Mhm. Und zwar der erste Spieltag, wo es, glaube ich, X gegen Gladbach hingelegt haben, wo man dann schon kurz vermutet hat: Oh, 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 oh. Was kommt oh, da oh, auf oh, uns oh. zu, ja? Was kommt da? Was ist mit den Krisel Bayern? Ah <lacht> ähm, äh, ja, mittlerweile sind wir wieder bei dem Punkt, dass nach sechs Spielen 23 ja. Tor geschossen haben, also fast ein Schnitt von vier Tor pro Spiel. Äh, ja, das, das Werk läuft schon wieder. Und sie sind sogar für mich schon. Langsam aber sicher wieder einer der Top-Kandidaten, wenn es um die Champions League geht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, schon. Also ich finde die Konstanz, die die Bayern haben, ja super. Ich meine, sonst bin ich ja nicht Fan. Ist vielleicht immer ein bisschen leichter dann zu reden, wenn es halt gut Puhi. läuft. Aber, aber was man halt bei denen einfach sagen muss, ist, dass das ein, ein wahnsinnig gut geführter Verein ist. Und ich glaube, jeder, der das objektiv betrachtet und das in Relation ja. setzt zu den ganzen Scheichvereinen und so, äh, sich da schon, wie gut und nachhaltig da gearbeitet wird, das finde ich halt einfach mal gut dass es dort Charaktere gibt, die, die nicht ausstehbar sind, die, dem kann ich nur zustimmen, da geht es mir ja auch nicht anders, da muss ich ja beide Augen zumachen. Aber ja, ja. Bayern so, Champions League Finale also sicher ich, drin.
0: ich muss da schon wirklich kurz einhaken, in meinem Brot- und Butterjob, der leider Gottes noch nicht Podcaster ist, ähm, habe ich es ja die Freude, äh, doch relativ viel mit dem FC Bayern zusammenzuarbeiten. Mhm. Und es ist schon wirklich, das, was du gerade angesprochen hast, das merkst du halt wirklich vom bis runter in, in, zu, in welche Rolle auch immer, diese Professionalität. Es ist arg. Deswegen ist keine Angst da draußen. Wir, wir verpflichten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht, dass jetzt alle glühende Bayern-Fans werden. Bayern. Aber, aber es ist schon tatsächlich arg, wie dort gerade. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, sehen wir Bayern auf Platz 1 mhm. mit 16 Punkten nach 6 Spielen. Dann kommt Leverkusen, dann kommt Wolfsburg, dann kommt Dortmund. Ähm, Leipzig, äh, glaubt man den Dümpeln ein bisschen herum, haben jetzt mal einmal kurz einmal die, die Herthaner, die nächsten, die nächsten blauäugigen Big-City-Aspiranten, <lacht> einmal 6-0 nach Hause geschickt. Ähm, aber die Frage ist, wann feiern die Bayern die Meisterschaft? Ist es Oder siehst du irgendwo am Horizont zwischen Hamburg und München, Irgendwas daherkommen, wo du glaubst, das könnte die Saison spannender machen, über den weiß ich nicht, März hinaus. Ich
1: glaube nicht so sehr, dass die, die Stärken der anderen Vereine da entscheidend sein wird. Ich glaube, entscheidend wird eher sein, wie gut Bayern mit dem Kader durchkommt, weil das bleibt schon noch irgendwie allzu dicht besetzt, sind die Bayern nicht. Also den Alaba-Abgang hat man überhaupt nicht schlecht kompensiert. Vom Lewandowski kann man sagen, der Job von kann den ein bisschen ersetzen, der war nicht richtig. Die Flügelspieler sind auch sehr schwierig, Außenpositionen sind auch schwierig, also ähm, wenn sie halbwegs verletzungsfrei durch die Saison kommen und dann werden es Meister, ja, und das wahrscheinlich auch irgendwann im März oder so, oder April zumindest, ähm, und ansonsten von den gegnerischen Mannschaften sich überhaupt niemand. Äh, Dortmund habe ich dann noch angeschaut, also die Zusammenfassung zumindest, und wenn man, ich habe das Letzte schon gesagt, schaut halt für mich immer ein bisschen nach Verkehrsunfall aus, sehr viel Action, einfach ein depperten Wortwitz habe ich auch extra für dich,
0: und so, uh, du bist, ja. das, bist das, das richtige Publikum.
1: Ja, weißt du, wegen der dämlichen roten Karten habe ich geschrieben, da war wohl jemand nicht auf der Hut. <lacht> <lacht> das geht nicht schlecht, gell? Also, ah, wenn ich, wenn ich der der Hut hat wegen hat Foul begangen, oder? Aber das vielleicht ganz wahr, das kann man natürlich jetzt, da kann man schon diskutieren, ob das ob man dort pfeifen muss oder nicht. Hat sie dann aufgeregt und dann nochmal aufgeregt und so lange bis er halt
0: rot gekriegt hat und weg war. Da haben sie da haben sie ich glaube, es war Dennis Eitekin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Schiedsrichter war Dennis Eitekin. Ja, war, war ja. Und da, und da habe ich ein Interview von dem Typen gehört und ich finde den Typen, finde ich schon mit hunderten Kilometer Entfernung nur auf dem Bildschirm schon sehr respekteinflößend, weil der Typ, glaube ich, irgendwie 2,50 Meter groß ist. Und, und der hat dann in einem Interview das erklärt und der schafft halt etwas, wo sie oftmals. Schiedsrichtern in, unserer, in unserem Kulturkreis <lacht> oder in unserem, in unserem Heimatland äh, nicht wirklich zutrauen, so richtig authentische Interviews zu geben, weil der, der dann hergegangen ist, sich vor die Kamera gestellt und gesagt hat, Hey, Schatz, ich, ich verstehe, dass das, dass das viele Leute vielleicht überzogen finden und sagen, hey Eitekin, was ist mit dir, warum gibst du dem der Hut jetzt der äh, Gölbrote Karten, für das, dass er sich aufgeregt hat. Aber er hat es echt gut erklärt, er hat sich davor mit dem Rafael Guerrero äh, abgestimmt und hat einem ganz klipp und klar erzählt: schon her, wenn das so weitergeht und ihr so reagiert, ich akzeptiere und dulde dieses Verhalten nicht und kümmere die darum, dass das nicht so ist, weil sie der auch aufgeregt hat und so weiter. Und dann hat er halt ganz einfach seinen, Ange- äh, seinen Worten halt äh, Daten folgen lassen. Und insofern, ja, es ist nachvollziehbar. Ist es, kann, kann ich einen an, an, an Fan oder einen Fußballer verstehen, wenn er sagt: Oh, da scheiß dich nicht an jetzt wegen dem. Ja, aber. Hm. Er versucht zumindest sein Verhalten zu erklären und an der Linie durchzuziehen Und das muss man sagen, ist zumindest wieder das, das, was du verlangen kannst. Mhm.
1: Ja, gut gut zusammengefasst. Danke dafür.
0: Vielleicht noch noch zwei, drei Punkte, bevor wir wir weitergehen. Was man vielleicht betonen möchte, der SC Freiburg hat sich mit einem 3 zu 0 gegen unfassbar harmlose Augsburger aus dem legendär ist vielleicht übertrieben, aber doch aus dem sehr, sehr lieb gewonnenen Dreis am Stadion äh, verabschiedet. Das heißt, die die, die Freiburger, die wie kaum ein anderer Fußballverein wahrscheinlich für für konsequentes, konsistentes Arbeiten steht, kriegen ein neues, richtig, richtig, richtig richtig schmuckes Stadion. Mhm. Also das dürfte auch mal ein, ein Besuch wert sein. Uh, haben jetzt, glaube ich, seit 1991 eben zwei Trainer gehabt. Um, zwei Trainer, was die Austria ungefähr, weiß ich nicht, wenn es gut hergeht, um, ja, in einer Qualifikationsgruppe <lacht> ja,
1: Der Streich hat die Gelegenheit dann auch beim Shop vergriffen und ist dann noch mit Megafon in, die, in den Fanblock gekommen und hat noch ein paar Songs angestimmt. So wünscht man es oder?
0: Ja, aber das ist ja irre. Ich meine, ich mein, dass der Typ natürlich legendär ist, braucht man, das braucht man gar nicht mehr reden. Aber man muss sich echt vor Augen führen, dass. Ich glaube, er ist jetzt mittlerweile das neunte oder zehnte Jahr dann Trainer mhm. von Freiburg und davor war der, der legendäre Volker Finke, 16 Jahre, die haben zwei Trainer in 25 Jahren. Das ist unfassbar. Ja, schon okay. geil. Da, und daraus baust du halt wirklich, und ich habe ein paar so Videos gesehen, von, der Sohn hat da ein schönes Feature gehabt über das alte Dreis am Stadion und du hast gesehen, wie das ausgeschaut hat noch vor 30 Jahren. Das war, halt, das war halt irgendein schon ambitioniert, aber doch ein Provinzklub, der, der halt immer, der der, 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 nie über die zweite, gescheit über die zweite Bundesliga hinausgekommen ist und dann halt einfach auf so konsequentes Arbeiten gesetzt hat und da jetzt schon darauf achtet, wer wird denn dann irgendwann einmal kommen? Mhm, das ist, also cool, das ja. ist, das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend, ja. muss ich sagen. Hast du noch Gut. was zur zweiten Liga? Ich glaube, ich, ich glaube nichts, was, was, was extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, du hast, du hast ein FC Köln, der, der wirklich wieder, wie wiederbelebt wirkt unter dem ja, Emotionsbündel und dem geilen Typen Steffen Baumgart, ähm, spielen einen richtig mutigen Offensivfußball, weil er einfach sagt, hey, ganz ehrlich, Kicken ist das, so, dass man voll nach vorn preschen und jetzt geben wir einfach Gas. Und ja, und langsam, aber sicher fängt sich, fängt sich Gladbach unter Hütter und wer halt noch wirklich herumkämpfen muss, ist halt, äh, ja, die Eintracht und der Oliver Glasner, wobei die zumindest da sagen können, sie haben erst einmal verloren in sechs Spiele, aber sie haben halt noch nie gewonnen. Ja. Weil sie halt fünf Unentschieden haben. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. In Auf jeden Saison. Fall. Und dann,
1: das war schon ganz kurz erwähnt, die Hertha wird wahrscheinlich nächstes Jahr die zweite Bundesliga noch ein bisschen mehr beleben, oder? <lacht> Schauen wir mal, was da kommt.
0: Ah, ja, das wird dann der nächste. Das ist wie in Siegen ja nur in viel größer noch einmal. <lacht> ähm, ja, aber genauso weltfremd. Aber ja, ja. bin gespannt. Schauen wir aber mal. Jetzt muss ich sagen, sie haben Freddy Bobic geholt, als, als Sportvorstand, glaube ich, ist er. Ja. Und der hat halt schon doch bewiesen bei, bei der Anitracht äh, aus Frankfurt, dass er halt einen richtig guten Job machen kann. Hm, also ja, zumindest
1: haben sie sich einen guten gehört. Vielleicht hört ihr das. Schauen wir mal in besagte zweite Liga. Wir haben, wir haben live gesehen am Wochenende, Rostock gegen Schalke. Ja. Und... Abgesehen davon, dass die Schalker kaum wiederzuerkennen haben, weil sie haben nicht Slapstick Fußball gespielt. War wow, <lacht> eine sensationell
0: geile Stimmung im Stadion, oder? Ja, die Stimmung ist, die Stimmung ist dort in, in, in Rostock immer komplett irre, weil halt auch die Fans komplett irre sind, sowohl im, im positiven als auch, auch im negativen Sinn. Also die, der, der Verein ist halt da ein, ein höchst emotionaler Verein. Und ja, wie es dort umgangen ist im Stadion war wirklich ja, beeindruckend von der ersten ja. bis zur letzten Minute, muss man sagen. Aber die Schalker, ganz unschalkehaft, haben einfach ihren Stiefel abgespielt und souverän, doch relativ souverän 2 zu 0 gewonnen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dazu zu sagen, wie die
1: Spiele ausgegangen sind. Wir haben schon mal darauf hingewiesen waren, dass wir das super erklären, wie das Spiel war, aber manchmal nicht dran denken, zu sagen, wie es ausgegangen ist. Wirklich? Ja. Ich glaube, das passiert mehr <lacht> mir als dir. Aber jetzt, jetzt wissen wir das, das nehmen wir uns mit. Also okay. Schalke hat 2 0 gewonnen, eine geile Partie und generell, diese geile Liga geht, geht halt immer weiter. Regensburg, äh, da sieht man halt auch, wenn es läuft, dann läuft es. in der 90. minute dann noch das, das 3-2 zu 2 geschossen und sind weiterhin der bellführer Es ist die sensationell, was, was ein Lauf ausmacht, oder?
0: Ja, voll, voll. Also die, die, die sind reingestartet in diese Saison, gewinnen die ersten ein, zwei Partien und von dort weg nimmt das Ganze einfach eine Dynamik an. Wie sieht ja bei St. Pauli also Die, die, die sind jetzt da mittlerweile bald ein Jahr. Ich glaub, und ich glaube, sie sind die Mannschaft in der zweiten deutschen Bundesliga, die im Kalenderjahr 2021 die meisten Punkte gehabt hat, weil die haben ja auf eine unfassbar gute Rückrunde vorher gespielt. vom ja, ähm, sind ja dann vom, vom ich glaub, sie waren 17. Zu, im Dezember 2020 und waren dann am Ende der Saison wirklich im oberen Tabellen Drittel und Länge auch hier heuer wieder unter anderem mit der Legende Guido Burgstaller Genau, mittendrin. Großartig ist es Dann haben wir jetzt wieder 3 zu 1 gewonnen gegen Karlsruhe. Also, das ist wirklich, wirklich großartig. Und, und da, da, ähm, der Trainer von St. Pauli hat gemeint, und das finde ich immer so: Es, ist, es sind nur so also Kleinigkeiten, aber ich finde die immer sehr angenehm, wenn der Trainer sie nicht nur in so Plattitüden dann wiedergibt. <lacht> Weil natürlich könnte er sagen: Ja, wir schauen von Spiel zu Spiel, was vielleicht auch die richtige, die richtige Herangehensweise ist. <lacht> nur auf die Frage: Ja, aber wie schaut es mit dem Aufstieg aus? sagt er zumindest, hey, Aufstiegverbot gibt es wirklich keins bei uns jetzt da. <lacht> uh, und er sagt die Liga ist so ist so eng und das, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Du hast St. Pauli hat 16 Punkte, liegt auf Platz 2 und auf Platz 10 uh, Düsseldorf hat 11 hat Punkte. Das heißt, da sind 5 Punkte dazwischen. Das heißt, da ist noch nichts entschieden. Wer Bremen aktuell die 3-0 Brezen auswärts gegen, gegen Dresden drüber kriegt haben, haben liegen auch auf Platz 10 und haben noch 11 Punkte. Das Nein. heißt, um, da ist alles noch drinnen. Und er sagte ganz klar, Schulz, das, 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 du kannst Zehnter werden, aber du kannst genauso ganz vorne dabei sein. Mhm. Und auf die Frage hin, willst du aufsteigen, werden sie nicht hergehen und sagen, ja, nein, das kann man nicht sagen, wissen wir nicht. Nein, sicher, Aufstiegssupport gibt es keinen.
1: Andere Liga, nämlich die Liga A, äh, geht auch sehr, sehr eng, aber und trotzdem ist alles schon entschieden, meiner Meinung nach, Zwischenplatz 2. 2 und Platz 15 liegen aktuell 6 Punkte. Also, so eng ist, glaube ich, kann 2. Liga in den europäischen Top liegen. 6 Punkte zwischen Platz 2 und Platz 15.
0: Ja, es ist, aber gleichzeitig ist BSC eher so, 9 Punkte vorne. Ja, also, es ist mit dem Punkte-Maximum
1: auf Platz 1 und deshalb, weil der Halbjahr-Kader der meistens nicht dabei ist oder nicht spielt. Oder
0: ja. Das ist, das ist wirklich, Man, wir haben ja in den letzten Runden schon immer wieder mal über PSG gesprochen und sie haben jetzt ja auch am Wochenende wieder, ja, an, an PSG souveränen 2 zu 0 Erfolg gegen Montpellier eingefahren, aber es ist halt, finde ich, ich würde so gerne mal mit so Fans von PSG sprechen und wahrscheinlich jetzt voll für das Game, das ist einfach mega geil noch finden, verständlich, <lacht> weil dann natürlich der Messi da mal nach Salzburg, ja. Das, die werden das geil finden, aber Sicher. die Frage ist, was macht denn das mit dir als Mensch in deinem Leben, wenn du ver- lernst zu verlieren? Ich meine, es ist auch nicht klasse, wenn du am wenn du Fußballfreien angehörst, der nur verliert, nur das Gute ist. Wenn er nur verliert, steigt er ab und irgendwann steigt er vielleicht in eine Liga ab, wo er nicht nur verliert und dann gewinnt er vielleicht mal wieder. Aber das Leben ist ja nicht nur gewinnen. Ja, das, das hast du auch oder, ja. oder, 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 oder ist man davon dann so geblendet und wenn jetzt der Sturm 150 Millionen Euro in den Kader investiert. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich würde ja gerade die Diskussion führen, weil ich denke, das ist ja so unrealistisch fürs Leben,
1: mhm. immer nur gewinnen. Ja, außerdem, es gibt ja diese wunderbaren anderen Beispiele, wie zum Beispiel, was ist du Sami kriegst, die Partie Lens gegen, gegen Olympique
0: Marseille. Hast du hast gerade Lens gesagt. Ja mein Freund, hat französischen Auffrischungskurs machen. Ja, wie spricht man das denn richtig aus? Ja, Lenz, Lenz, was sprichst du an Lenz? Den haben wir zwar am Wochenende gehabt. Oh ja, den haben wir gefallen. L- Loss nennt man Loss, das mal, ja. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, da hast du es mal wieder. Ich, muss, ich muss anfangen,
1: Lautschrift zu lernen. Ja, uh, der wirklich. Loss <lacht> gewinnt jedenfalls gegen Olympique Museum uh, um 3 zu 2 und ist damit auf Platz 2 der, uh, der Ligue A. Ja, um ein, ein bisschen im zu bleiben. <lacht> <lacht> vor ein paar Wochen haben wir auch über Tor geredet. <lacht> <lacht>
0: ja, der Tor, ja. ja. Ich, ich gebe ja alles, ja. Wir werden uns einfach beide, wir werden uns einfach beide eine, eine Lautschrift-Tabelle hinklopfen. <lacht> okay. Nein,
1: auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, es, es, es ist halt, das ist halt der Fußball, ne? Der Kleine ärgert den Großen dann doch. Ja, voll. Und das findet man dann meistens geiler, als wenn PSG aus cool. sechs Spielen oder aus acht Spielen 24 Punkte hat, ja. Cool. Cool. Du, Serie A haben wir auch geschaut am Wochenende. Ja. Ein, ein, eine Sache sticht einmal für mich für den Spieltag am allermeisten aussehen und das ist die Milan-Partie, weil ein gewisser Daniel Maldini getroffen hat.
0: Maldini, Maldini, da war ja irgendetwas. Da gab's mal den Wer pa- ist Daniel Maldini? Ja, da
1: gab es mal den Papa namens Paolo, der hat ja eine kleine beim bei Milan hingekriegt und dann gab es auch noch den Opa Cesare, der ebenfalls bei Milan gespielt hat. Insgesamt also die dritte Generation, die jetzt dort auf, auf, auf Torjakt wie nicht sagen geht, weil es meistens Verteidiger waren. Aber was man jetzt schon sagen kann, der Daniel Maldin hat ganz gute Karten, um zumindest den Torrekord vom Opa zu knacken, weil der liegt nämlich bei drei Toren. <lacht> das heißt, wenn er den zwei noch, ein, noch einschweißt, dann zückt er mal gleich auf und vielleicht gelingt ihm ein drittes auch, dann ist er schon nicht mal der schlechteste Maldini, wenn es ums schießen geht, bei Milan.
0: Ähm, die Maldinis und Milan, das erinnert mich ein bisschen an so, 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 jeder kennt sie, die Familien, wo der Vater und, und die, die, keine Ahnung, und der, Gruß, der Großvater und der Sohn und die Tochter alle im gleichen Unternehmen gelernt haben. Und und haben 40 Jahre ihres beruflichen Lebens dort verbracht haben. So ungefähr, glaube ich, fühlen Sie sich es bei den Maldinis an. Das sind alles Elena oder irgendwas. Ja. Also, keine das sind alle bei der Föst.
1: Ja, vor, vor allem der, der Papa, Papa Paolo hat eigentlich dann wirklich, wirklich lang gespielt und war halt auch so ein one club geeinigt Und ich glaube 2009 erst äh, in Ruhestand gegangen. Jetzt auf der anderen Seite kann man sagen, gut, sind auch zwölf Jahre her. Auf der anderen Seite zwölf Jahre zwischen zwei Generationen im Fußball das ist gar nicht so viel.
0: ja. Und, und, und was jetzt auch wunderbar ist, und irgendwer tut sich hat dann immer die Arbeit an und dort erwischen sie mich natürlich als, als Fußballfan, ähm, wie, dann, wie, wie, wie mir mein Herz aufgeht, weil irgendwer hat sich die Arbeit an, und dann hat die Videos zusammengeschnitten vom letzten Tor, das der Paolo Maldini erzählt hat in seiner Karriere, was dann diesen Kameraschwenk rauf auf die Tribüne gehst, wie es den kleinen Daniel Maldini jubeln siehst, ja, okay. damals in, im Alter von, keine Ahnung, sieben Jahren oder was ja. auch immer, und dann quasi hardcut äh, Nächstes äh, Video ist aus Spezia vom vergangenen Wochenende, wo die Flanke reinkommt und der Daniel ähm, das da macht und du siehst den Papa auf der Tribüne am Jubel und, und denkst mir schon, ist das nicht schön? Circle die of Martinis, Life oder so, aber bei König der Circle Leute. of Life, genau. Haben, da haben die Maldinis wieder was zum Feiern. Und das, das hat mich wirklich sehr gefreut. Auf jeden Fall. Ich meine, der, Spiel, der Spieltag war ja irre. Also du hast, du hast, ich tue mir wirklich ein bisschen schwer. Das Spiel der Runde eigentlich zu definieren, weil einfach es so irre abgegangen ist. Das mhm. anders, einmal alles überstrahlend, natürlich. Äh, das Derby della la Capitale, Lazio gegen AS Roma. Ähm, eine richtig geile Partie. Also, ich habe da leider Gottes ähm, nur die Zusammenfassung gesehen von dem von Lazio gegen Roma. Hat mal, ich, das sich mal
1: wieder spüren in, in schnellerer Geschwindigkeit angeschaut hat.
0: Ja, das Effizienzwunder <lacht> Alex Stege, schätze ich mal. Jawohl,
1: es war ja das Duell, Sarri gegen Mu. Und Eine geile Party, geile Partie, interessanter Trivia-Faktor: Der Pedro ist da, hat es geschafft, ein Rekord oder so kann man vielleicht schon sagen, hat es geschafft innerhalb von vier, von vier Monaten für beide äh, römischen Vereine zu treffen.
0: Mhm. Und er ist der erste, der nach 40 Jahren direkt zwischen vom einen zum anderen römischen Verein gewechselt ist. Ja. Also wenn er die zwei stimmt, aber ich glaube, sie stimmt. Ja, 40 Jahre Jahr der, Jahr gesehen, der, ja. der Typ ist, also ja, oh, das Spiel war geil. Also da ist er auch richtig, richtig rauf und runter gegangen. Mhm. Und die zwei besten Spieler sind nicht einmal Spieler, die es auf, auf Scoresheet geschafft haben, weil der Immobile war einfach komplett ein Irrer. Ja, gut, ja. Und, und das muss ich schon sagen, für den, auch wenn ich ihn nicht kenne persönlich, aber für wen ich mich wirklich sehr freue, ist der Nicolo Zaniolo. Das ist außergewöhnliche italienische ja. Talent, ähm, der der noch immer extrem jung ist, aber der halt wirklich zwei Horrorjahre hinter sich hat, nachdem er sich, glaube ich, zuerst zwei Kreuzbandl gerissen hat und dann zurückgekommen ist und in dem Spiel noch nach seinen beiden Kreuzbandrissen rissen, sich wieder das Kreuzband abgerissen hat. Und der Typ ist so geil. Der Typ spielt so einen guten Fußball mhm. und der war nicht einmal, also ich weiß gar nicht, der war, nein, der war nicht im Kader von der Europameisterschaft. Nein, nein, also, der war, der hat diesen, Jetzt haben diesen, diese Wucht auch noch einmal also die kommen mit einer Präsenz daher, dann die Italiener, mit einem mit einem Chiesa, mit einem Zaniolo. Also, das ist schon boah. ziemlich geil, ja. Und der Typ hat so eine geile Partie hingekriegt. Uh, jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, was du vorher schon angesprochen hast, dass wir das Ergebnis nicht verraten. Uh, Lazio gewinnt dann 3 zu 2 am Ende noch. Und, 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 ja, und, und die Hauptstadt trägt uh, ja hellblau, wenn man so ja, will. Also die Hauptstadt
1: uh, trägt maßgeschneiderte Sachen.
0: Trägt maßgeschneiderte hellblaue Anzüge. Ja, genau. Ähm, aber war komplett, also komplett irre. Dann haben wir uns ja noch die
1: Partie Atalanta gegen Inter angeschaut. Ja. 2 zu 2, das nehmen wir jetzt gleich mal vorweg, damit so viel geklärt ist. Du, abg- aber dann habe ich eine wichtige Frage für die abgesehen davon, dass der Tscheko der offenbar echter Bank ist und einfach konstant wie, wie, wie immer. Was macht Atalanta eigentlich so gut?
0: Ja. Also. Es ist natürlich jetzt leicht über Atalanta zu reden, für die letzten drei, vier Jahre, weil man das mitverfolgt hat und so weiter. Ähm, aber wenn man halt ein bisschen so nachliest und den Leuten so zuhört, offensichtlich dürfte einfach über so viele Jahre hinweg ähm, eine richtig, richtig gute, konsequente Arbeit geführt werden. Die haben ja auch die Situation gehabt: ähm, Grüße gehen raus an Wolfsberg, an den <lacht> WAC, wo im Streit zwischen dem, dem, dem Alpha-Männchenspieler und dem Trainer sich Atalanta für den Trainer, also für Gian Piero Gasparini entschieden hat. Papa und hat gegen Papo Gomez entschieden hat, genauso ist es der mittlerweile wenn in Sevilla kickt, oder? Irgendwas. Um, und, und das hat sich halt wirklich ausgezahlt. Also der, der, der Verein arbeitet so gut, spielt an radikal offen, Gesundheit, Danke. spielt einen radikal offensiven, äh, guten Fußball um, und, und hat einfach unfassbare Transferentscheidungen getroffen. Nur ein Beispiel davon ist, dass du schaffst, einen Golini an, an Tottenham abzugeben mit einer Kaufpflicht, glaube ich, oder was das war, von 30 Millionen. Und du ersetzt ihn durch einen Juan Musso, der von Udine gekommen ist, argentinischer Nationalspieler, der viel besser ist als der Golini, der viel, viel besser ist als der Golini. Und dann holst du dir um 20 Millionen. Und genau diese Entscheidungen trifft Atalanta. Ja, dass, richtig, du, ja. dass du einen Christian Romero von, von, von Juve ausleihst, vorige Saison. Als Innenverteidiger, mhm. der eine mega Saison spürt, du dann aber eine Kaufoption hast von 15 Millionen, du den natürlich ziehst und den um ein Vielfaches an Tottenham weitervergibst wieder. Ja, das heißt, die treffen einfach richtig, richtig gute Entscheidungen und sie haben jetzt auch was gemacht, was für italienische Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist und zwar hat Atalanta das Stadion gekauft Das klingt jetzt so komisch, weil warum sonst nicht ihr Stadion kaufen? Aber in Italien haben die wenigsten Vereine Eigentümer von ihrem Stadion. Das heißt, es gibt eigentlich nur Juve Denen gehört das Stadion und ganz oft, oft gehört das Stadion einfach der öffentlichen Hand, der öffentlichen Verwaltung. Dementsprechend, jeder der Schmanitalin im Stadion, was war, es. dementsprechend sind sie oft ge, äh, gewartet, die, die Stadion, und sind einfach Bruchbuden oft einmal. Mhm. Aber Atalanta ist jetzt hergegangen und hat von der von der Stadt oder von der von der öffentlichen Hand das Stadion wieder abgekauft und investieren da jetzt gerade im großen Stil. Das heißt, die bauen sich da ein kleines, schmuckes äh, Kästchen hin. Ja, sagen.
1: ziemlich cool. Also das mit, mit dem Stadion kaufen, was ich ja genialisch auch zu, weil wir sehen. Das ja ein Graz, man kann halt am Stadion schon Kohle verdienen und man kann das attraktiver machen. Und Absolut. das macht dann einen Unterschied aus, also ob man so da haben wir in einer Art Festung spielt mit vielen Fans und mhm. zufriedenen Fans oder ob da gehende Leere Lehre herrscht und man einfach, ja, die Heimspieler nicht so cool auszudrückt haben.
0: Cool. Und die Partie war natürlich, die Partie war wieder beste Werbung für die Serie A, also du, du, du startest rein in einer Partie und dieser verrückte Lautaro Martinez macht wieder so Lautaro-Martinez-Sachen, dass mhm. einfach eine wahnsinnig festgespürte Flanke von der Seite reinkommt und der wie auch immer im FIFA, das, das kennst du sonst nur von der Konsole, <lacht> so gut abschließt und noch das Kreuz reinnagelt, dass das Inter 1 noch in Führung geht und dann macht halt Atalanta so Atalanta-Dinge, indem es einfach hergehen und sagen: Okay, das stört uns jetzt nicht so, sondern wir preschen einfach radikal nach vorn und, und, und trennen die Partie, sind zwar ans vorn, bis er halt dann wieder der von dir schon eh schon angesprochene den in dann den Ausgleich schafft. Und dann war es am Schluss in ihnen einmal richtig, richtig dramatisch. Inter hat, kriegt dann einen, einen Elfmeter gegen Ende der Partie hin, verschießt diesen Elfmeter, weil der, der Federico Di Marco den mit. 190 km/h an den Slottenkreis haut. Der, weiß nicht, hast, du, hast du zufällig gesehen, Tor in der letzten Runde gesehen? Nein. Der hat, das war, glaube ich, auswärts was am oder was Genoa, irgendein Verein aus Genoa auf jeden Fall, dort Inter gewonnen. Ich glaube, es war am mhm. Und der hat einen Freistoß ins Slottenkreis reingenagelt. Das war unfassbar. Okay, cool. Und mit dem gleichen, mit dem gleichen Wumms hat er das mal an Lottenkreis gesetzt, den 11 Meter. Und auf jeden Fall und dann schießt ein Atalanta das Tor. Das ganze Mannschaft liegt auf dem Torschützen <lacht> und dann natürlich, wer kommt? Der Showkiller in Person von v- vom VIA. Ja. Genau, und, und sagt: Okay, Moment, da war was. Und ja, dann war es nichts. Und im Endeffekt zwar zwar 2 aber es war wieder beste Werbung für den, für den italienischen Fußball. Der, wo man echt sagen muss, nicht mehr dieser Catenaccio ist, der man. Absolut, den man das habe ich mir auch die ganze also Zeit
1: gedacht, ja. Das. Uh, weil wir, wenn wir dann noch weiter in den Süden schauen, uh, Napoli mal wieder gewonnen Bravo, haben wir bravo, wieder. bravo, bravo, bravo. Ich stand jetzt da mit dem Punkt Maximum auf Platz 1 und es macht richtig Spaß, an Napoli
0: zu zuzuschauen. Ja. Ja. Und dieser irre Victor O. Siemen, also der Typ, hm. da hat mir wirklich zwischendurch, der, ich mein, man vergisst um wie viel Götter gewechselt ist. Ich glaube, der ist um 70 Millionen damals vor Beginn der letzten ja, Saison zu Napoli kostet, gewechselt. Ja. Also der hat richtig viel Geld gekostet. Ja. Und dann hat man dann geglaubt, wie sie dann verletzt hat. Und dann hat er ja noch die große, Idee gehabt, während seiner Verletzung zu einer Corona-Party zu gehen. <lacht> dann war wir das Verkehr sagen. Und dann hat man schon gedacht, uh, das fühlt sich ein bisschen an nach einem sensationellen Fehltransfer. Aber in dieser Saison und auch Ende der letzten Saison schon war er einfach, ja. einfach irre. Und die sind so geil drauf. Die sind so geil drauf, wirklich. Sehr cool, ja. Was, so, hat, was hat er da hat, und das ist bei Napoli natürlich schon ein Ding ist, wenn da der erste Anzug vielleicht schmutzig ist und in der Wäsche ist oder löchrig ist oder was auch immer, dann wird es da schon ein bisschen dünn. Also, das ist das ist klar. Natürlich haben sie einen Triz Mertens, den ich absolut grandios finde und ich bin ein großer mhm. Triz Mertens-Fan. Ähm, der ist nicht einmal dabei, aber trotzdem ist, ist in der Breite ist der Kader jetzt nicht so, dass er und sie spielen in Europa League, dass das alles ohne Probleme überstehen, wenn sie, wenn sie wirklich. sie fand ich auch ganz stark
1: davon aus, dass sie sich auf die Meisterschaft konzentrieren und Europa League hat in der Serie oder in Italien jetzt ja. nicht so das Superstanding. Und, so
0: und, und, und Juve wirkt nicht so, Entschuldige, ich Juve wirkt aber auch nicht so, als, als, als wären es jetzt der, der unschlagbare Gegner. Also die krampfen richtig durch die durch die Saison. Bis jetzt ich glaube,
1: glaub, über Juve wird man nicht meistern. Also das, das ist nicht ah. die, die Mannschaft, die man schlagen muss. Da wird es andere geben, die weiterfahren sind.
0: Ja? Sie kämpfen zwar jetzt mittlerweile ein bisschen rauf in der Tabelle und haben die letzten zwei Partien gewonnen, aber wie sie es gewonnen haben, ist alles anderes überzeugend mhm. gewesen. Also puh, das, das Werkel läuft noch gar nicht. Und zehn Tore geschossen, zehn Tore äh, kassiert nach sechs Partien. ist, Also diese differenz von Plus, Minus, Null ist ein ziemlicher Ausdruck der, der bisherigen <lacht> Juwel-Saison. Also das ist wenig berauschend, was da gerade passiert. Ja,
1: stimmt. Stefan, wenn ich sage Good Evening, an wen denkst du? Good Evening. Good Evening. Good Evening.
0: Ah, an was denke ich? Ich denke einerseits an den... Uh, an den extrem langweiligen Kick, den wir gesehen haben, aber andererseits natürlich an den doch sehr unterhaltsamen Unai Emery.
1: Genau, wir haben ja angeschaut, wie wie real gegen das echte Real Boah, Das war, anstrengend. Es war ein torloses X, damit wir das Ergebnis auch wieder drin haben. Die U-Boote aus VR-Real, sind, irgendwie sind
0: sie geschwommen, aber auch nicht wirklich geschwommen, oder? Na, das war irgendwie, und vielleicht die eine, die ist jetzt ganz kurz, kurz, 10 Sekunden lang äh, weggetreten worden und den harten Cut nicht mitgekriegt haben, wir haben das Land gewechselt ähm, und ja, es war einfach, das war wieder keine Werbung für den spanischen Fußball, das war so eine Partie, ich weiß nicht. Du merkst halt, in Spanien wird nicht schnell umgeschalten. In Spanien wird noch immer sehr, sehr viel Ballbesitz Fußball zelebriert. Und dann an, an spanischen Fußball anschauen, boah, das war ja sehr ja. ermüdend gefunden. Es war aber schon später am ja. Ort, weil ich spiele ja erst so spät. Stimmt. Das einzige Positive,
1: was ich immer noch mitgenommen habe, war, dass der Alaba sehr souverän gespielt hat. Da schaue ich immer ein bisschen genauer Ja, drauf. der war wirklich
0: gut. Also, da, das, also der, der spielt da schon drin und das hat mich immer wieder gelesen. Ja. Dass die ganzen Marker und Ass und wie soll er Hasen schon quasi schreiben, hey, Alaba, der spielt so ein wie wenn er nie woanders gespielt hätte. Es ist schon geil zu sehen, mit welchem Selbstbewusstsein er dort auftritt. Und, und aber ja, du musst halt auch schauen, welche Mannschaft er herumkommentiert. Und das ist schon, das ist schon nicht mehr das ganz das Real, was vor drei, vier, fünf Jahren da war. Das stimmt sicher. Ja. Wenn man, wenn man ist bisschen, der Umbruch da halt
1: am Laufen. Ja, wenn wir ein bisschen weiter schauen, Barca war diesmal wieder stärker unterwegs, glattes 3 zu 0. Rücken Nummer 10. Ein bisschen ungewohnt. Anzu Fati hat bei seinem Comeback noch Verletzung gleich mal eingeschossen. Man sieht offensichtlich, ist die Rücken mal wurscht, so wie ich es immer wieder sage. Aber rettet das den, von, äh, den, den Kuman, Kuman? Den Kuman? Den, den von Ronald
0: von Kuman? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube einfach, dass der Basa im Moment die der, der Kassier oder die Kassierin, ich weiß nicht, wer das macht, dass selbst in der Schwarzkasse gar kein Geld mehr drinnen ist und dass du da echt Korkhole da ist für irgendetwas. Also, die, die, die glaube ich wirklich den Nagen am Hungertuch, äh, wobei natürlich das äh, jetzt äh, deutlicher äh, ja, deutliche Euphemismus ist, weil niemand von diesen Multimillionären nagt am durch. Ja. Aber der Verein ist halt wirklich mitten, steht im Moment mit dem Rucken zur Wand. Und, und, und ich glaube, die haben nicht die Kohle. Wenn sie die dieses Jahr in die Champions League schaffen, werden die einfach zufrieden sein mit dem. Mhm. Ich glaube, da gibt es nicht intern das, das definierte Ziel, wir müssen Meister werden, weil das ist, das ist im Moment mit dieser Chaostruppe, das zum Teil herrscht. Ja, sie spielen ganz guten Vorsprung hinten hin und wieder mal, Aber das ist einfach noch nichts, wo du wo du über ganze Saison, glaube ich, so drüber kommst. Also ich bin gespannt, vielleicht stra- strafen sie mich Lügen, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn Barca in den Top 4 bleibt, wird der Kummern nicht, nicht, nicht gefeuert. Der wird sicher meiner Meinung nach nicht daran gemessen, ob er Meister wird mit, mit Barca.
1: Glaube das ich stimmt wahrscheinlich, ja. Was anderes, was, uns, was mich mir immer extrem freut, ist nämlich äh, zu Rayo Varicano zu schauen.
0: Rayo, die, Rayo
1: Ja, und die haben am Wochenende 3 zu 1 gewonnen, damit das Ergebnis auch wieder drinnen ist, gegen Cadiz. Und ein gewisser Falcao hat schon wieder geschwärzt. Ja. Das heißt, er, ist, er steht bei 3 für 3. Der Alster Guter hat sich Mann. doch bewahrt, oder? Bewährt. Ja, ja.
0: Aber offensichtlich, offensichtlich haben sie den, den alten Falcao wieder irgendwo gefunden. Der, 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 der Atletico Madrid Falcao. Der, der von, nicht der Manchester United Falcao. Ja. Oder der von also, Monaco und nicht der von. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja das ist lustig, wo die Türkei wie, so geht. Gerade, oder?
1: Hm? Ah ja, der bei Gala, glaube ich, oder? Ja, ja. Ja, ja glaube ich, ähm, ja. also äh, echt interessant, wie dieser Verein, der eben gerade aufgestiegen ist und den eigentlich viele als, als direkten Abstiegskandidaten, als klassischen Fahrstuhlverein gesehen haben, jetzt da vorne mitmischt und, und auf internationalen Rängen schon liegt und vor allem auch sehr beeindruckend imposanten Offensivfußball spielt, macht Spaß. Also, das ist das, ist das Spanien, was uns mehr taugt als wie das andere. Mhm.
0: Und aus Sicht natürlich von, von, vom SK Sturm müssen wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen, was äh, der Gruppengegner Real Sociedad macht und da muss man sagen, pff, ähm, lieber anschnallen, weil die sind richtig gut unterwegs. Äh, also die In der Saison, Platz 2 im Moment, ähm, haben wir jetzt auch am Wochenende wieder 1 gewonnen gegen Elche. Also das wird schon, wird schon ein richtiger spannender Ritt werden gegen die ja, Kollegen aus San Sebastian.
1: Mhm, bin auch schon gespannt, wie das ausgeht, ja. Stefan, ich glaube, es ist Zeit für die Premier League, oder? Ja. Da war ja ein Spiel, das ganz Besonderes
0: war. Boah, ich vermute mal, du meinst jetzt nicht die 16. Niederlage von Norwich, <lacht> wo man ganz ehrlich sagen muss, ah wird boah, dann irgendwas. Also wenn, wenn du wenn echt nicht bald die Kurven kratzen ist, wird das echt ganz, ganz bitter, muss ich sagen, Weil wenn du, na, jetzt vielleicht fragt sich der Zuhörer, die Zuhörerin, wie kannst du 16 Spiele hintereinander verlangen und trotzdem in der Premier League spielen? Dazwischen war eine Saison, wo sie in der Championship gespielt haben. Aber seit sie wieder zurück sind, haben sie wieder alles verloren in der, Champions- in der, in der, in der Premier League. Alle erst die ersten sechs Partien. Ja. Aber ich vermute mal, äh, mein lieber äh, Alexander, du meinst jetzt nicht diese Partie, sondern du meinst die vermutlich schlechteste Leistung von Tottenham, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und Oder eine der, eine der besten
1: Leistungen, die ich zumindest von Arsenal in der jüngsten gesagt. Vergangenheit gesehen habe. Ja. Uh, es war North London Derby, der genau. Das North
0: London Genau, ist am Programm gestanden und man muss es wirklich sagen, North London trägt Rot und das wirklich zu Recht.
1: Ja, also ich habe ja vor dem Spiel noch geredet, weil wir uns kurz vor dem dem, äh, Derby getrennt haben, haben wir unser gemeinsames Wochenende beendet, gesagt, das schauen wir jeder für sich, war vielleicht eh ganz gut. Äh, Ich bin noch weggegangen, und habe gesagt, also so wie Arsenal gespielt hat, die haben zwar die letzten Partien gewonnen, aber die waren echt krachtür, die werden gegen die Spurs nichts holen. Und dann packen sie einen Fußball aus, für den sie ja eigentlich am Papier zumindest standen stehen. Und es ist es ist schon ein bisschen Klick dabei gewesen, brauchen wir auch nicht drin, Aber es war auch der absolute Wille, der Wille zum Tor da. Ja?
0: Höchstverdient, mit einem richtig guten Zug zum Tor. Und, und man hat zum ersten Mal das Gefühl gehabt, okay, ähm, ist das das, was der Adetta spielen lassen will? Weil ich habe mir ganz lang gefragt, was, was willst du spielen lassen, Atetta? Aber das war wirklich geiler geiler Fußball. Und ja, höchst verdient, ich meine, du musst sagen, die, 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 die Spurs waren in der ersten Hälfte inferior. Also mhm. das war von allem, von der Körpersprache angefangen, von der, über die Zweikampfführung. Arsenal ist da da, was durchspaziert, Da es da wirklich schwindelig war. Aber Arsenal wenn also, es Arsenal,
1: Arsenal wenn es nicht zum Schluss doch wieder ein bisschen spannend gemacht hätten. Der Son <lacht> hat dann noch einen eingehört. Und natürlich. Dann ist natürlich ein bisschen hektisch hergegangen. Da muss man aber sagen... Äh, der neue Arsenal-Goalie, da bleibe ich dabei, weil wir schon was anderes gehört haben. Ich finde, dass das ein sehr, sehr guter Goal ist. Hat gestern super pariert teilweise und vor allem natürlich äh, im Gegensatz zum Leno, der prinzipiell ja kein schlechter Goal ist, ist der einfach mit dem Fuß gut und der ist halt um den Ticken offensiver, steht vielleicht fünf bis zehn Meter weiter fahren und macht das Spiel ein bisschen schneller. Also
0: ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Natürlich haben wir, wir haben schon vor einem Jahr darüber geredet, dass, dass diese arsenal mannschaft vom Papier her, ein Riesenversprechen ist für die Zukunft. Mhm. Ganz oft haben sie es gezeigt, dass man vielleicht an unsere eigenen Meinung zweifeln sollten, aber im Moment, die Partie geht, ähm, am Sonntag war halt wirklich, ja. ähm, das ist schon das, was, was du sagst, okay, gib denen jetzt nur ein, zwei Jahre und das kann halt richtig, richtig stark sein, wenn ja. du mit dem Sacker, mit dem Smith Rowe und den ganzen Konsorten und auch der Ich glaube ich, hat jetzt die ersten zwei, die letzten zwei Spiele schon besser gespielt als in der ganzen Rückrunde, wo er ausgehen hm. war. Und da war auch nicht ganz schlecht, muss ja, man sagen. No, no, das Aber das war
1: jetzt schon auch richtig gut. Ja, und bei aller Kritik von Matetta, und da gab es ja von mir auch ganz viel Kritik an ihn, ähm, war schon interessant, war, das habe ich gar nicht gewusst. Das war das erste Mal, dass also der Trainer ist, bei Arsenal, dass er seinen ganzen Kader zur Verfügung gehabt hat. Mhm. Also es hat, äh, am Sonntag hat wirklich kein einziger Spieler gefällt. Und ja, das ist dann vielleicht doch auch nochmal was anderes. Aber jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie geht es mit dem Spurs weiter? Wo geht die Reise hin? Der kennt. nicht mehr, oder? Den scherzt er auch Kane, nicht mehr.
0: Ich glaube, ent, glaub, entweder mag er nicht, oder weiß ich nicht, was es ist, aber es wird halt jetzt schon darüber gesprochen, von wie viel erreicht nun als Spirito Santo noch die Mannschaft. Und auch wenn er es nicht erreicht, die Frage ist, ist das Grund genug, um ihn rauszuhauen? Weil was kommt danach, nachdem dir im Sommer ungefähr alle Kandidaten, die du haben hast, wollen, äh, abgesagt haben? Ist die Frage, was passiert jetzt dann? Natürlich Mhm. war dann immer die Frage, solltest du stattdessen einen Graham Potter nehmen, der bei Brighton einen richtig geilen Job hinlegt, die dieses Jahr in der Premier League unfassbar gut unterwegs sind. Mhm. Aber ja, du hast schon anders entschieden. Und es es ist, es ist, es ist, es fehlt wir haben das ja bei Sturm immer wieder gesehen, was, was so diese subjektiven Themen ausmachen, wie Körpersprache und so weiter. Und wie plötzlich in, in, in Phasen, in denen du, du merkst, es geht voran, sieht die Körpersprache. Und im Moment ist die Körpersprache bei Tottenham einfach so destruktiv. Mhm. Also du hast ein einmal Spieler dabei, die ein, zwei gute Situationen haben, weil sie halt einfach gute Kicker sind. Ja. Du kannst halt nie... Das ganze Talent einer Mannschaft herausnehmen, solange die spielen werden, die immer wieder mal vielleicht die eine oder andere Szene haben. Nur, dass du das merkst, da gibt es da diese Hoffnung, die man gehabt hat, er organisiert sie besser und setzt dann doch wieder von guten Offensivfußball von schnellen. Boah, also das, du bist im Moment weit davon entfernt. das Es bestätigt mir ein bisschen darin, in, dieser, in diesem Grundskepsis, den ich gehabt habe zu Beginn der Saison, obwohl Tottenham die ersten drei Spiele gewonnen hat die ersten drei Spiele jeweils mit 1-0 gewonnen hat, unter anderem gegen City gewonnen hat, dass ich mir gedacht hab, ich weiß nicht, was das wird. Und ja, und die letzten drei Partien waren dafür drei Niederlagen. Und hätte nicht der Sonders gemacht, wären das 3x3-0-Niederlagen gewesen. Und plötzlich hast du da ein Verhältnis von 3 zu 9. Jetzt in dem Fall sind es äh, 4 zu 9. Ähm, also das ist, da kann selbst dieser Elfmeterschießen-Sieg letzte Woche im Carabao gehabt, nicht wirklich drüber hinwegtaschen, dass da einfach sehr, sehr vieles nicht stimmt. Mhm. Ähm, und irgendwann musst du sagen, und, und klar, solange der Verein wem gehört und da der den Daniel Levy als, als, als stärksten Mann einsetzt, irgendwann musst du schon halt auch die Frage stellen, und das haben wir immer wieder bei vielen Fußballvereinen beobachtet, wenn du halt einen Trainer auswechselst, der, der äh, für einen anderen Fußball steht, und du, oder den Kader nicht dementsprechend, und man kannst, ja, wie soll denn das gehen, wie soll denn das alles funktionieren, du hast du hast halt mit, mit bist in, in der Ära Pochettino hast du halt einfach ein Team gehabt, das einen richtig geilen Offensivfußball gespielt hat, dadurch wahnsinnig viel Sympathien in ganz Europa gewonnen hat. Mhm. Dann holst du einen Mourinho, der mit seiner Art und Weise, wie er spielt, einen anderen Kader braucht, dann fängt er an, den Kader umzubauen. Dann ist er aber weg und holst wieder einen anderen Trainer. Also wie, wie funktionieren die ganzen Dinge? Da sind wir eben wieder bei dem Thema, kannst du als Verein vielleicht ein System vorgeben, und nachdem, nachdem du auch deine trainer scoutest? Und da ist schon schon irgendwann, wenn es, jetzt gibt es zwar einen, einen Sporting-Director bei Tottenham mit dem Paratici, der, der von Juve gekommen ist, aber, aber trotzdem, der kann auch noch nicht Wunder äh, bewirken in hm. dieser Phase. Also es ist, es ist sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das, das, ja, da was, was Positives rauszuziehen aus der ganzen Situation. Also, wenn man am, so-
1: am Donnerstag geht es gegen Mura.
0: Die haben ja äh, gegen Sturm
1: verloren im, im Playoff um die Europa League. Und vielleicht ist das ein Gegner, mit dem, an dem man sich wieder ein bisschen aufbauen kann. Gut möglich. Ja,
0: aber es, nachdem man nie, nachdem sie immer nur die zweite Mannschaft spielen lässt, können sie, können sie die von ihre Selbstvertrauen holen. Die ehren sie dann, wenn sie in der Premier League wieder nicht spielen. Ja, vielleicht schafft also, der eine ist, oder andere den Durchbruch. Ja, es ist, ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen, äh, Verzwickt im Moment, sagen wir mal so, äh, bei
1: Du was war das Samstag in der Premier League denn bitte für einen Bombentag Wir haben äh, zwei Partien, einmal mehr, haben wir eigentlich in voller Länge gesehen, einmal Chelsea City und einmal Brentford-Liverpool. Ich habe
0: noch eine gesehen. Die Leeds gegen West Ham haben stimmt, auch noch
1: Stimmt, wir auch haben gesagt. Leeds gegen West Ham auch noch angestellt. Also, ja, ja, ganz vor, vor, dir, vor, ja. Da war ich noch ein bisschen, bisschen verschlafen glaube ich, bei Leeds gegen West Ham. Aber ich würde sagen, wir starten mal bei Chelsea City, oder? das Spiel der Runde. City hat gesagt, Okay, wir wollen unbedingt schon eine Wahnsinnsleistung. Mhm. Was sagst du?
0: Uh, unfassbar dominanter Auftritt, für mich ganz mühsam zum Anschauen. Also, es war schwierig für mich in diesem Fußball noch mit der Grenze zu kommen. Ich tue mir mit Guardiola-Mannschaften oft immer ein bisschen schwer, denen zuzuschauen, weil der, weil mit der der, der Ballbesitz-Fußball, auch wenn da genial, geniale Fußballer dabei sind und ich, ich liebe es, an Kevin, die Bräune zuzuschauen, aber es ist so anstrengend für mich, die zu folgen. Mhm. Aber es war natürlich, die haben mal die Muscles geflext und haben mal Chelsea gesagt. Und du hast da gemerkt, der, 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 der Guardiola hat, glaube ich, schon ein bisschen indirekt die Devise mitgegeben. Jungs, bis hierhin und nicht weiter, jetzt wird es mal Zeit, dass wir mal den Duchel mal die Schneid kaufen. Nachdem <lacht> der Track Record von Duchel die letzten Monate hinweg wahnsinnig gut war und der ja. wirklich allen großen Trainern ähm, zuvor gekommen ist oder die, die, die Outgecoacht hat, wollte jetzt City, glaube ich, mal richtig zuschlagen. Natürlich ist das Tor ein bisschen einig aber Gabriel Jesus schießt halt eine Nudeltore Zum 1 zu
1: 0 ähm, für City, damit wir das Ergebnis da ja drin haben. Und wir reichen dann noch. Arsenal ging genau. gegen die Spurs drei gungen Und jetzt geht es wieder weiter,
0: Genau, aber es ist, es, es, ja, es, es war höchst verdient und und ähm, die zwei sind natürlich die, zusammen mit Liverpool, die absoluten Top-Favoriten. Und, und natürlich war es ein bisschen enttäuschend von, von Chelsea, weil du einfach gemerkt hast: okay, die, 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 die lassen sich sehr das Spiel oder haben es einfach nicht geschafft, mhm. dem, dem, dem Rezept von City was entgegenzuwirken. Und, und das hat diese vereinzelten Angriffe gegeben, was du natürlich auf den Team Werner gesetzt hast, der halt wahnsinnig schnell unterwegs war. Aber auch Lukaku hat keine Rolle gespielt in, in dieser er, Partie. Auch. Und ich glaube,
1: also. glaub, ähm, man muss da als, als Trainer auch sehr gewieft sein, weil wenn du siehst, dass City einen von den guten Tagen hat, dann musst du schauen, dass du Schadensbegrenzung betreibst, weil Chelsea ist zwischendrin ja mit sieben Leuten im gestanden, sechs sieben Leute im Strafraum gestanden und ich glaube, letztlich war das dann richtig, die richtige Entscheidung, weil wenn du da dann aufmachst, dann laufst du ins offene Messer mhm. und verlierst vielleicht die Partie 3-4-0 und vielleicht für, weder fürs Torverhältnis noch fürs Selbstvertrauen mhm. allzu gut und so hast du halt gesagt, okay, City war genau, eindeutig besser. 1 zu 0 geht auf jeden Fall in Ordnung.
0: Und City wie, hat halt diese weiter. Partie. City hat diese Partie im Mittelfeld einfach dominiert. Also du, 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 wenn du wirklich diese 1 zu 1 gegen Duelle gehabt hast, der, der, der Kante hat, hat sein Duell verloren im Mittelfeld, der Jorginho ja. hat sein Duell verloren im Mittelfeld äh, gegen City. Also das war schon, das war schon sehr, sehr dominant auf ja. jeder Position. Mhm. Und, und ja, absolut verdient. Ja. Und dann ist es ja weitergegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir uns die Creme de la Creme angeschaut. Schauen wir doch einmal auf zwei richtig geile äh, Mittelständler, wo wir so will <lacht> Wobei ja, haben wir ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in unserer letzten Episode äh, gewidmet. Und wir sind dann die Reise nach Leeds angetreten, wo einmal eine richtig geile Partie war. Wo man glaube ich, nach fünf Minuten mehr Dorstinnen gehabt haben als bei City gegen Chelsea in der ganzen Partie. Und mhm. wo Leeds 1 in Führung gegangen ist durch einen unfassbar guten Raffinier Da gibt es nicht der eine, was ihr vielleicht glaubt, der Rechtsverteidiger, der lange bei den Bayern gespielt hat, <lacht> sondern einen viel, viel jüngeren äh, brasilianischen Raffinia. Und einen Trenntiago, sein Bruder. Und einen Trenntiago, sein Bruder. Es gibt wieder einen, einen Raffinier, aber da kann man sich merken, weil den schreibst du mit PH äh, im Unterschied zu allen anderen. Ähm, und noch, obwohl Leeds 1-0 vorn war, hat, hat West Ham dann in der Partie gedreht, hat 2-1 gewonnen mit Michael Antonio, der den entscheidenden Treffer in der, in der, in der letzten Minute macht. Und war halt auch richtig geile Stimmung, gute Partie, richtig englisch, da ist zugegangen. Ja. Also, das war schon wieder englische Premier League mit Fans dann auch noch in einem geilen Stadion und das ist dann schon nochmal wieder was, was Besonderes. ja.
1: Wie, ich glaube, es geht im Bild Jetzt die erste Saison in der Premier League sensationell gut absolviert, ich glaube Platz 10 oder 11 letzte Saison. lädt wirklich, wirklich gut performt. Momentan wirkt es ein bisschen so, als ob sie ihn durchschaut haben. Was sagst du? I-
0: ja, vielleicht haben sie ihn ausgecoacht, aber ich glaube einfach, dass, dass der Verein dem Bielsa einfach so unfassbar viel verdankt, der wenn, dann wird der selbst gehen und sagen, okay, ich, ich mag nicht mehr und ich glaube, El Loco hat noch genug äh, Pfeile im Köcher, um noch das eine oder andere vielleicht umzustellen und, und, und spielerisch sind es trotzdem richtig gut, Also da ist. Die setzen halt auf, aufs Spielerische und ich glaube, die 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 gehen lieber mit wehenden Fahnen unter, als dass sie dass sie hinten reinstellen. Du hast halt, diese Partien hat halt Leeds voriges Jahr entweder gewonnen oder, oder, oder Unentschieden gespielt. Jetzt verlieren sie halt im Moment oft einmal mhm. die eine oder andere Partie. Und sie sind natürlich sie sind relativ weit hinten drinnen. Nur, wenn du jetzt einmal Norwich als einen fix nimmst, der für mich feststeht wie das Arme im Gebet dann hast du zumindest nur mehr zwei Plätze, um die, um die, du, um die du kämpfen musst äh, im Abstieg. Und du hast Burnley, die auch keine kein gute Leistung hinlegen. Du hast Newcastle, die herumgefretten. Du hast einen Achal Fasenhüttel, Southampton, den noch nie gewonnen haben in der Saison, der zwar vier Unentschieden hat, aber einfach einer nicht gewonnen hat. Also Das heißt, da sind schon sehr viele Kandidaten für die Abstiegsplätze. Und da ist halt Leeds einfach vom, vom, vom ganzen Standing her. Mhm. Und da Watford, die sind zwar jetzt der 12., da haben sieben Punkte. Aber die sind jetzt auch nicht so, dass die jetzt da was wie aufschreien lassen. Ja, stimmt, wahrscheinlich, ja. Also, du, es gibt genug Kandidaten, glaube ich, noch, die die, die, die Leeds überholen kann.
1: Ja. Du, die, die Partie des Samstags für mich war aber jedenfalls eine andere und zwar Brentford gegen Liverpool. Äh, aber geil. War absolut geil. Geiles 3 zu 3. Und ich muss ja sagen, zwei Mannschaften, die mir prinzipiell eher wurscht sind. Also, habe nichts gegen die Mannschaften, habe nichts für die Mannschaften, schaue immer sehr neutral an. Aber das war das Spiel, wo ich dann im Sitz, im Sitz wirklich ein bisschen noch vorgegangen bin, vor lauter nervös und spannend.
0: Also das, ich glaube, wenn man, wer, wer von euch noch nie da draußen ein Spiel von Brent, falls angeschaut hat, äh, nutzt doch irgendwann mal in den nächsten Wochen die Möglichkeit ähm, und, und, und schaut sich einmal so bei dir an, weil die sind wirklich, ja, wir spielen gegen Liverpool und es steht unentschieden, aber wir wollen nicht bei dir halt gewinnen, also das ist uns egal und wir spielen noch vorne und, und also das war schon wirklich a, a richtig, 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 richtig geile, geile Auftritt von denen. Die haben, obwohl Liverpool die Partie dann dreht hat und so weiter, einfach nicht aufgesteckt haben, weiter Gas gegeben, haben Liverpool unter Druck gesetzt. Liverpool hat die, die ganzen, in den, ersten, auf den, in den ersten fünf Spieltagen nur gegen Gegenteil gekriegt haben, kriegen gegen den Aufsteiger, Aufsteiger fangen 3-Tore. Also das ist schon, das sagt schon viel aus über diese, über das Selbstverständnis von Brentford. Ja. Und das ist so halt der radikal-offensive Sa. Als es ja Wohltat.
1: tat So ist es, ja. Und Liverpool ähm, hat eigentlich alles probiert haben überhaupt nicht schlecht gespielt, Am Abschluss auch ganz gut, hinten ich finde jetzt, die Tore, die sie gekriegt haben, waren jetzt nicht, was also nicht, war jetzt nicht unbedingt zu, all, all zu schlecht verteidigt, sondern es war einfach meistens gut ausgespielt, fairerweise muss man sagen, vielleicht hier und da ein bisschen glücklich, aber ja, äh, eigentlich alles geben und trotzdem ist es nicht mehr gegangen, also 3 zu 3. Glaubst du, dass sie mit der
0: Meisterschaft was zu tun haben werden? Glaube ich absolut, also ich glaube, dass Liverpool in der Verlosung dabei sein wird heuer. Mhm. Wenn, wenn der Bobby Femino dann wieder vorne reinkommt und dann haben sie wieder noch mehr Möglichkeiten, um zu wechseln, weil der Diogo Schotter zwar eh richtig geiles ist, die, die, die Geschichte macht, aber dann haben sie einfach wieder noch mehr Flexibilität im, im Angriff waren und du merkst einfach, die Defensive ist eine andere Defensive, wenn da der, der Virgil van Dijk mitspielt. Also der macht, Den Trend Alexander-Arnold hat es gut, dann haben wir glaube ich letztens auch schon drüber gesprochen, ja. dass der nicht, dass der nicht äh, bei der EM dabei war, auch wenn es vielleicht geärgert hat. Äh, der Robertson wirkt, wirkt gut drauf, der, der Joel Martin spielt eine großartige Saison, ähm, da, da kannst du immer noch hoffen, dass sie der nicht wird um, und, und wenn, wenn das Werkel dann wieder in sich greift, dann kann das schon wieder funktionieren mhm. und dann plötzlich birst du dich von hinten an. Uh, und ja, die Frage ist natürlich, startet irgendwann City wieder so einen verrückten Run und, und gewinnt dann 16 Spieler am Stück oder was auch immer. Aber für, dann wird es wieder schwierig. Aber viel
1: wichtiger ist die Frage, ob nicht Brighton eine, so einen Run startet, weil die spielen nämlich ja. heute Abend gegen Palace tatsächlich um die Tabellenführung.
0: Ja, wobei... Es wäre doch wär doch schön, aber ich traue dann jetzt nicht zu, dass sie da in die Top-Fuhr eingehen kann. lässt grüßen, sage ich nur. Würde mich schon sehr wundern, ja, aber das traue ich Brighton nicht zu. Aber andererseits hätte ich das damals sicher auch gesagt am Anfang der Saison, dass sie das Lester nicht so trau'. Aber ich kann mir in, kein, in keinem Paralleluniversum vorstellen, dass Brighton da, da bis zum Schluss ja, nein, da ganz nein, vorne ist. Realistisch
1: klar wir auch nicht dran, dass, dass wir zweimal vom Blitz getroffen werden. Also von dem her, wird das Leicester doch wahrscheinlich ein bisschen eine einmalige Sache sein in den nächsten Jahrzehnten. Aber wo, aber wie weit kann Brighton gehen? Also was, was ist denn drin? Du,
0: ich glaube, dass die Top Six Hire, also die, die ne, ne, Top Six ist übertrieben. Ich glaube, dass die Top 4 her vergeben sind. Mhm. Ich glaube, ich glaub, Liverpool, City, Chelsea werden sie eine Meisterschaft ausmachen. Ich glaube, United wird irgendwie reinstolpern in die Top 4, weil es glaube ich sonst kann, kann geben wird, der danach noch sich aufdrängt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich traue Arsenal die Konstanz nicht zu, dass sie da reinkommen. Ja, um, Spurs haben es definitiv nicht. Ob es West Ham, Everton schaffen, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass die in die Top 4 vordringen können. Also ich glaube, selbst Ole Gunnar Solskjaer wird so herumnudeln mit dem Riesenkader, dass er immer in die Top 4 schaffen wird. Ja, das die Frage ist, ob, ja, ja. Wenn, er, wenn, er, wenn er in dem Jahr kein, kein Silberware heimbringt, ob der nächstes Jahr dann eine Trainer ist, weiß ich nicht. Oder das wage ich wirklich zu bezweifeln. Mhm. Aber ich glaube, Platz 5, Platz 6 ist, ist bei allen Dingen möglich. Das traue ich, das trau ich das trau ja. West Ham zu, das traue Everton zu, das traue Arsenal zu, das traue Spurs zu, das traue ich auch Brighton zu, aber nicht... Aber nicht mehr als das. Ja, und, und bei Brighton, Brighton ist auch auch das ist eine Sensation.
1: Ja, und man muss, sagen, muss alles, sagen, alles, was auf der, in der oberen Tabellenhälfte ist, ist für die, für die natürlich schon eine Wahnsinnsleistung.
0: Ja, absolut. Aber sagt nur, was Graham Potter für einen geilen Job macht und das über viele Jahre hinweg. Also das, ja. das ist schon es gibt schon gute britische Coaches, auch junge britische Coaches. Ja,
1: vielleicht erkennen sie es demnächst im roten ja. Teil von Manchester. Was weiß man schon. Ja,
0: das stimmt, das <lacht> stimmt. Und wenn wir gerade beim, ah, das ist eine wunderbare Überleitung, und wenn wir schon bei jungen britischen Coaches und beim roten Teil von Manchester sind, dann kann man ja eigentlich nur auf Wayne Rooney schauen. Und das kann man natürlich auch äh, in dieser Episode nicht äh, ausklammern. Dass, wenn wir einen kurzen Blick in die Championship werfen, vielleicht das Leiden von Derby County an dieser Stelle noch kurz erwähnen müssen. Ähm, der erste Club, es hat ja vor, vor einem Jahr hat schon geheißen, es wird doch den einen oder anderen Club Corona-bedingt treffen und, und schaut ein bisschen so aus, wie der Derby County jetzt der erste Club, der jetzt ein Insolvenzverfahren angemeldet hat und ein Sanierungsverfahren gerade läuft, mhm. die jetzt zwölf Punkte abgezogen gekriegt haben und wo halt Wayne Rooney als, als ja, Fels in der Brandung halt da steht und Ach, versucht, ja. äh, den, den, den Laden ein bisschen zusammenzuhalten. Angeblich zweiter schon von die
1: Hotelrechnungen bin. bei den Ausschussspielen, ja?
0: Ja, also das ist, also ich glaube, die kriseln gerade richtig, die waren schon vor der Saison der Top-Kandidat auf dem Abstieg, ähm, haben jetzt da eigentlich relativ gut sogar reingestartet in die Championship, aber, aber jetzt natürlich mit diesem zwölf punkte abzug ja, das ist halt nochmal ein richtiger Schlag äh, hm. ins Gesicht und der Verein daumelt gerade äußerst in den Seilen, muss man sagen.
1: Wir sind jedenfalls gespannt, was auch die neue Fußballwoche so bringen wird. Heute geht es ja wieder los, oder heute morgen geht es wieder los mit, mit Champions League. Die internationalen Bewerbe kommen wieder zurück. Dann wartet wieder ein spannendes Fußballwochenende auf uns. Und wie gesagt, ihr hört uns jetzt immer ab Dienstags. Das heißt, morgen geht es los und dann nächste Woche wieder mit dem nächsten Fußballformatsthema. Bis dorthin bedanken wir uns dafür, dass ihr gehört habt und sagen, stellt euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, spielfrei. Der Fußballpodcast direkt aus Graz.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten spielfrei. Der Fußballpodcast. Der Fußball-Podcast.